0: 这里是捡到一颗龙眼电台，有历史，有电影，有生活，有文化，欢迎你一起来听听，一起来聊聊。大家好，欢迎来到我们的第九集。今天的主题呢非常特别，叫做“人类是地球的癌细胞”。为什么会说人类像是地球的癌细胞呢？因为呢，癌细胞有几个非常重要的特点，例如说呢，生长不受控制，会不断的复制分裂，并且呢，会分泌一些物质让自己可以长得更好。下一步呢，就会开始蔓延扩散到全身，吸取大量的能量跟资源，让其他健康的器官跟组织开始逐渐的凋亡。这不就是人类正在对地球跟？其他的生物所做的事情吗？那会想要做这个主题呢？其实这个灵感来源呢，是因为有一天龙眼突然在吃完晚餐的时候问了我一个问题，他说：“嗯，植物会得癌症吗？”嗯，我一听到这个问题，我也愣了一下，我想说：“嗯，不会吗？不是有一个东西叫做根瘤还是什么的吗？”哎，但是我当时其实也记不是很清楚跟流到是一个什么东西，嗯，但无论如何呢，容易当时他就觉得说，嗯，这好像是一个很棒的研究题目，那我也就顺手 Google 了一下，非常残忍的是呢， 1 9 9 6年呢，已经有一篇探讨植物会不会得癌症的 pepper 发表在 Nature 杂志上了，我就跟龙隐说，天哪，你整整慢了二十年，来不及了。我在调查这个事情的时候呢，还有看到一篇非常有趣的文章，是2019年有关车诺比事件的新闻。那呃，如果大家不清楚什么是车诺比事件的话，我在这边简要的说明一下。那车诺比呢是在乌克兰的一个小镇，那这个车诺比事件呢发生在1986年。当时呢，位于切尔诺贝的核子电厂因为人为疏失的关系呢，发生了爆炸并且外泄的事件。那切尔诺贝这个地区呢，很多区域到现在都还是封闭的。那切尔诺贝事件中所外泄的辐射量呢，是二战美国在日本的广岛跟长崎丢下去的原子弹的四百倍以上，所以你可以想象，嗯、呃，那个辐射量是有多么的可怕。那这个新闻里面呢，也有讨论到说，为什么这个地方的动物都死光了，或者说饱受病变之苦，可是这些植物却能够好好的活下来呢？那这里面有几个非常重要的原因呢？是因为第一个呢，是植物呢，它不像动物需要仰赖各个器官一起活动，因为譬如说像动物，你如果肝脏没了，或者是说你肾脏没了，即便你其他器官都是健康的，可是你也没有办法继续活下去。可是植物它没有关系啊。植物就算这边茎缺了一块，这边根缺了一块，它还是可以继续的活动，它还是可以继续的再生。那第二个原因呢，是因为植物呢，它可以任意制造它所需要的细胞。嗯、呃，例如说，你常常看见，你可以拿一个植物的茎、植物的根，或甚至是一个植物的叶子，你就可以再长出一个。全新的植物来，但是你没有办法、啊、在动物身上，你没有办法这样做吗？你没有办法说哦，我拿这个人的肝脏出来养一养，我就可以再长出一个新的人。那甚至呢，像人的很多细胞，例如说肝脏细胞、神经元、肾脏这些呢，细胞若是受损、死亡了，都是没有办法再生，或者说它再生是非常非常缓慢的。那第三个呢，非常重要的就是，植物的细胞呢有细胞壁，所以呢，即便说哦，植物。身上真的出现了一些有害的细胞，但这个细胞壁呢，也能将这些坏细胞包围起来，避免它们扩散转移。这个还蛮有趣吧？就是我们好像从来没有想过这个问题：说，哎，植物到底会不会得癌症？那。嗯，我在补充一个豆之事给大家。就我在查这件事情的时候呢，其实，在植物身上有一个病叫做根癌病，或者也称为观音病。哎、欸，不是观世音菩萨那个观音哦，观是皇冠的观，然后音呢是一个床布，然后里面呢是一个婴儿的音，观音病，或者称作为根癌病。那这个病呢，是植物在被害虫咬伤之后呢，经伤口感染了。一个一种细菌叫做农杆菌而产生的结果，那你可以看见这个病原其实已经跟动物身上所定义的癌症是有一些差异的。这个。跟癌病的原因主要是因为感染了细菌，但是动物身上大部分的癌症是跟嗯、呃、基因突变是比较有关系的。再来是这个农杆菌，它会把它的基因迁入到植物的基因里面，那并且呢就开始命令植物开始大量的复制自己，并且嗯制、呃、造很多的养分给它。嗯，但这个机制听起来好像又比较像病毒，所以我觉得如果要说植物也会得癌症的话，嗯，以定义上来说是有一点勉强啦。嗯，但这个嗯斗、呃、知是还蛮有趣的，跟大家分享一下。那我们再回到这个刚刚提到的切诺比事件当中，嗯、呃，很讽刺的是呢，虽然说这个嗯车诺比事件这个辐射外泄之后，给当地的人跟动物带来了很多负面的影响。但事实上呢，现在在车诺比当地的生态，在人机消失之后呢，比起核爆之前是更为丰富的。那当然，辐射对于植物呢还是有显而易见的伤害，也会使植物的寿命缩短。但其实呢，只要这个地方仍有足够的生命存在，这个生态还是会随时间慢慢的恢复的。所以呢，如果你要问说有什么东西比核爆更可怕，我觉得答案毋庸置疑的就是人类。聊到人类活动对于环境的影响呢，我们也可以趁机来聊聊现在人在进行式的新型冠状病毒肺炎。那这个肺炎呢，从三月初大爆发到现在，嗯，龙眼从四月初就开始在家工作，到现在也快要一个多月了。那预计是会延长到六月中，所以又是一个多月。那如果你是在纽约的话，你可能已经在家里将近快要两个月了。那。这个武汉肺炎呢，全球各地为了避免感染人数继续攀升，相继封城、隔离、施行居家禁令。那四月初开始呢，我们居住的这个州呢，也规定说，非购买民生用品、前往医疗院所等必要的行为呢，禁止出门。那健身房呢、沙龙、电影院这种也都是早早就歇业了。那很多餐厅呢，因为没有办法内用，只能外带的关系，所以有超过一半以上选择直接关闭。那因为全世界呢，许多工厂停工以及交通工具排放的废气急剧大幅减少的关系呢，各国的空气呢都不约而同变得异常的清新。某些地区的空气中二氧化碳浓度呢，甚至降到一半以下。那中国、印度、意大利等国的 b m 2 5呢，也极具有感的降低，雾霾消失也让太阳能的产电效能大增。那虽然温室效应呢，目前呢看起来并不会因为肺炎的关系而有所改善，因为毕竟罗马不是一天造成，二氧化碳的消除需要更长的一段时间。所以即便说好像已经停工了，可能三四个月，可是基本上对温室效应的预期是不会有影响的。除此之外，肺炎确实让全世界都变得更干净、更环保了起来。嗯，另外补充一下。同时呢，美国又研究指出呢，空气污染的严重程度跟肺炎致死率呢是有正相关的。那这个也不难理解嘛，毕竟空气污染其实就是长期慢性的在损害你的肺部功能。这个报告指出呢，每立方公尺只要增加一个 microgram 的 p n 2 5那这个新型冠状病毒肺炎的致死率呢就会提高8个百分点。太阳除了让空气变清新之外呢，也让过去人来人往的街道变得冷清。但此时呢，动物们却开始活跃了起来。例如说呢，英国伦敦就有大麋鹿出来晒太阳。那威尔斯地区呢，有野生山羊当街游行；南非的开普敦呢，也出现了小企鹅逛大街；澳洲呢，则有袋鼠在市区大暴走。不过澳洲的袋鼠本来就时常在有人的地方大暴走啦。那因为观光客大幅减少的关系呢，泰国也出现超大量猴子群当街打群架。连水总是很污浊的威尼斯呢，也变得非常的清澈，并且生机盎然，有鱼有水母，甚至还有人拍到了海豚。那智力街头呢更夸张，连美洲狮都出现了。美洲狮啊，各位！肺炎让人类消失了，但动物却回来了。也许我们都忘了，这个地球从来就不只属于我们。到因为肺炎而产生的这些现象，就会让人不禁猜想：嗯，是不是这个地球上真的没有人类会比较好一点呢？那其实国外有很多科学节目或是频道呢，就曾经探讨过：哎、欸，如果人类突然间一夕之间消失在这个地球上，会发生什么事？嗯，你觉得会发生什么事呢？我给大家十秒钟想一想这个问题。想好了吗？首先呢，这个世界呢会变得非常非常安静。几个小时之后呢，全世界的灯火呢会逐渐的熄灭。接着呢，无人控管的电力跟水利系统呢会让许多街道淹水，并且可能发生一连串的毁灭性爆炸事件，包括核电厂。那虽然核电厂里面当然是有安全系统会把一切都关闭，但是呢，仍是有可能会发生像炉心熔毁，并且放出大量的放射性物质这样的意外。当然，其他像是化工厂或是炼油厂等原本就是具高危险性的设施呢，也可能在无人管理后爆炸失控，并且外泄有害物质。嗯，到这边听起来好像很糟，但是呢，从我们最前面提到过的车诺比来看，只要动物植物呢没有消失到一丁点都不剩，最终呢，地球的生态只会越来越好，好到你无法想象。不过，另外一件人类消失之后有一点令人伤感的就是呢。嗯，依靠人类为生，这些已经被驯化千年并丧失野外求生能力的宠物跟家禽，像狗啊、猫啊、猪、牛、羊、鸡这些东西，基本上大部分都会死亡。那活下来的呢，则多半会被。真正的野生动物当成食物，或者说呢，它们可能会随时间的变化逐渐融入到野生的环境中。那比较令人惊讶的是呢，少了人类制造的垃圾跟厨余，当然还有暖气设备，老鼠跟蟑螂的数目将会大幅的降低。不过别担心，就算你变成化石小强也不会灭亡的，只、就是会变少一点而已。那最惨的是谁呢？最惨的呢，是没有了宿主的头尸。头尸呢，预计会在人类消失不久之后，跟着完全的灭亡。哇，头尸也真的是太无妄之灾了吧！全世界都在笑，只有我在哭。接着，在人类消失几年之后呢，植物草木会四处横生，无人维修的大楼跟桥墩会开始崩塌。卫星以及国际太空站也会在一两年之后呢，开始像流星一样坠回到地球上。当然，这些我们都看不到了。那大概在人类消失的三十年之后呢，几乎在地球上已经看不到柏油路的表面了。建筑物呢，也会在自然的耗损或者天灾中逐渐的崩解。首先呢是木造建筑，接着呢是钢铁建筑，例如说像巴黎铁塔啦、伦敦铁桥等等。最后呢，才是石造建筑，例如说像埃及的金字塔，或是像柬埔寨的吴哥窟。那杜拜和拉斯维加斯这些地方呢，也会重新变成沙漠，淹没在黄沙之中。人类才消失不到半个世纪，存在的痕迹已经越来越淡了。200年左右过后，人类大量制造出的二氧化碳，终于，终于被分解完毕了。臭氧层也完成修复，地球生态史无前例的蓬勃，海里有成千上万的鱼，还有悠悠的海豚和鲸鱼。然而此时呢，因为二氧化碳浓度大幅降低，地球也可能因此迎来新的冰河时期。<音樂>我们再把时间轴拉远一点，在人类消失的一千年之后，地球上几乎已经看不出来曾经有人类文明的存在了。无论贫富贵贱，这时候的你跟我都只不过是历史洪流中的一滴水珠。当然，以上这些呢都是推测，但是毫无疑问的是呢，没有了癌细胞一般生长不受控制又不断吸收其他器官资源的人类，地球一定会变得更健康、更美丽、更悠长。今晚这一集，大家有没有很想要举双手支持人类灭亡？嗯，好吧，身为癌细胞的我们，还是要尽其所能的做环保、爱地球，好吗？好的，那我们地球集的内容差不多就到这边结束了。大家会不会觉得这一集的内容很莫名其妙？还是大家其实比较喜欢听很硬的历史呢？那如果呢你有任何意见或者心得，都欢迎你透过脸书捡到一颗龙眼，或者是任何管道留言给我，我都会非常开心的。那下一集第十集，也就是我们第一季的最后一集，我们要来聊聊呢我今年最喜欢的电影之一《中途岛之战》。那这是一场美国与日军在太平洋战场上扭转形势的重要战役。那我们一、二集的时候在。在纳粹特辑里呢，讨论了很多二战的欧洲战场。那下一集当中呢，除了中途岛之战之外呢，我们也会讨论到很多其他重要的太平洋战役。请大家一定要准时收听哦！我是莫妮卡，我们下集见，拜拜。